0: Cześć, z tej strony Anastazja. I Laura. witajcie w kolejnym odcinku Kolei na ekranach. Tym razem omówimy dramę Move to Heaven. I dzisiaj nie będziemy podawać wam informacji na temat reżyserów, scenarzystów i tak dalej Wszystkie te techniczne informacje znajdują się w naszym opisie i stwierdziłyśmy, że nie ma sensu powtarzania tego po raz kolejny Więc jeśli interesuje was to, to możecie po prostu zajrzeć do opisu naszego odcinka I jak już mówię, to zapraszam was też na naszego instagrama, gdzie stawiamy więcej recenzji dram i ciekawostki ze świata k-dram i k-popu Dobrze, więc teraz chyba już możemy przejść do odcinka Tak, już koniec tych ogłoszeń parafialnych Teraz czas na samą fabułę i fabuła Move to Heaven kręci się wokół głównego bohatera, który nazywa się Han Garu i posiada on Aspergera, przez co cała drama kręci się wokół tej przypadłości i pokazane są sposób, w jaki on żyje, czy jego codzienne problemy z życia, w społeczeństwie, radzenie sobie ze stratą ojca i akceptacja nowej rzeczywistości, ponieważ w jego życiu pojawia się jego wujek, którego nigdy wcześniej nie widział i zostaje on jego prawnym opiekunem. I ten wujek nazywa się Chan sang i on właśnie wyszedł z więzienia. I właśnie razem z Han Garu yy, zaczynają pracę w firmie sprzątającej mieszkania po zmarłych osobach. I każdy odcinek przedstawia nam inną historię ludzi, którzy już odeszli z tego świata i ich bliskich. Tak jak już Anastezja wspomniała, w każdym odcinku właściwie jest pokazana trochę inna historia zmarłych ludzi, ale jest pokazane to, jak właściwie toczyło się ich życie niedługo przed odejściem. I przez to mamy tutaj wiele ciekawych wątków dodatkowo. Tak, mniej więcej w większości odcinków, Garu, jak podczas sprzątania tych pokoi, próbuje się dowiedzieć, kim były te dane osoby zmarłe i jaka była ich historia, i próbuje jakby rozwiązać ich taką jakby ostatnią wolę. Tak, i nawiązuje kontakt z ich bliskimi. Tak, i zawsze chce oddać im takie pudełko z najważniejszymi rzeczami dla zmarłej. Tak, takie osobiste rzeczy, takie jak pamiątki właściwie. Dobrze, i jak już jesteśmy przy tych wątkach, to jest tutaj też bardzo mocno rozbudowany wątek samotności. I Jest on po prostu rozciany po różnych osobach, że tak to powiem. I jest czasami też połączony w sumie z takim wątkiem porzucenia, tak właśnie, takim odosobnienia od społeczeństwa, takie niezrozumienie. Tak, no ogólnie tutaj jest. Niektóre osoby mają spory problem z akceptacją, a właściwie z, jego... z jej brakiem. Dobrze, to może po prostu powiedzmy o tych. Wątkach, które najbardziej nam się rzuciły w oczy jeszcze, a które nie są powiązane bezpośrednio z głównymi bohaterami. Jak na przykład przemoc domowa, która była bardzo wyraźnie tutaj pokazana. Tak, mi się najbardziej rzuciło w oczy taki frendzom, który na początku <grym> w sumie jest przyjaźnią, ale widać od samego początku. <grym> tak, tutaj przyjaźń też jest w różny sposób pokazana, te przyjaźnie mają różne bardzo formy. Taka przyjaźń w formie, że w sumie jedna osoba bardziej zajmuje się drugą, mhm. ale to jest taka relatywnie nieprzyjacielska albo taka, no nie wiem jak to określić, ale ogólnie jest Są... bardziej taka jakby nie uzależnienie, ale w takim dobrym znaczeniu, że te osoby zazwyczaj po prostu żyły ze sobą i jakby dla nich była naturalna obecność drugiej osoby. To było prawie jak rodzina, ale no, to nie była rodzina, no tak, o to nam chodziło. I jeszcze w sumie, o może też w sumie o tym, że przez całą dramę, przetacza się wątek płaszczek i ogólnie różnych ryb. (grym) nie tyle, że się przetacza, po prostu jest wiele scen w aquaparku albo w jakimś takim oceanarium bardziej tak nazwała gdzie główny bohater bardzo lubi chodzić i tam się dzieje naprawdę sporo scen i one są też takie dość symboliczne tak no i ogólnie tak jak już wcześniej wspomniałyśmy to w każdym odcinku jest inna historia pokazana, więc Zwyczaj te historie nie są zbytnio szczęśliwe No jakby kończą no się obejście. śmiercią Więc jest to bardziej taka smutna drama I taka do przemyślenia Zależy chyba od osoby, ale niektóre odcinki mogą naprawdę dość mocno na kogoś wpłynąć mm-hmm. tak. Ja akurat nie płakałam, ale myślę, że jak ktoś jest wrażliwy, tak. to może być naprawdę bardzo smutno No to więc to chyba wszystkie już wątki, które chciałyśmy poruszyć I już ostatnia rzecz z segmentu bezpoilerowego, czyli strona techniczna tak, mi się podobały bardzo ujęcia w tej dramie, szczególnie w pierwszych odcinkach Jak na przykład jedna z pierwszych scen, w którym właśnie mamy przez akwarium takie płynne przejście do głównego bohatera I to mm-hmm. bardzo ładnie wyglądało, tam ładnie zagrały światła i ogólnie ta praca kamerą Tak ogólnie ładne są te y, wszystkie kadry I też jest taki jakby ładny filtr nałożony, taki zimny, który pasuje do tego akwarium, tego morskiego klimatu Tak tworzy się taki specyficzny, bardzo ładny klimat Tak. Jeszcze w ogóle, chyba możemy wspomnieć o intro, którego właściwie nie było To było, no. za każdym razem po prostu pojawiał się gdzieś napis Który był po prostu tytułem dramy Tak I to było takie bardzo krótkie Ale w sumie to było w porządku Było bo... minimalistyczne bardzo, po prostu był napis Na jakby tle sceny, która się wydarzy zaraz po intro jakby No I to było bardzo ładnie zrobione, pasowało to do tego To nie było takie, że O matko, na kubku wyświetla nam się napis <laughs> Tylko No grało to ze sobą tak. No i chyba jeszcze muzyka Muzyka była tutaj też moim zdaniem dobra W ogóle, tak każdym razem jak główny bohater sprzątał po zmarłej osobie puszczał sobie piosenki i Raczej o. utwory bym to nazywała bo... Tak, bo po prostu To były jakby utwory klasyczne klasyczne jakby muzyków, na przykład Beethoven Tak, tak ale tak... twórcy dawali nam tytuły tych tak. e... I w sumie kawałek zazwyczaj był puszczony tej, mm-hmm. tego utworu ale jeżeli ktoś chciał na przykład, to może sobie poszukać dalej i to było fajne, bo nie zawsze tak jest, że wiadomo co nam w sumie słucha. Tak Ale w sumie reszty soundtracku niezbyt pamiętam Ja też nie Chyba po prostu pasował, ale nie wyróżniał się no. Więc chyba już wszystko, teraz możemy przejść do oceny Mi się ta drama bardzo podobała, Oceniłam ją chyba na 8,5 i w ogóle prawdopodobnie ona będzie miała drugi sezon Bo zakończyła się w taki sposób, że... No bardzo otwarty sposób mhm. ty bardziej, że miała tylko 10 odcinków, więc... Jest to jest furtka. w sumie taki nowy Netflixowy typ, że mamy 10 odcinków tak. i po jakimś czasie drugi sezon No w sumie, jak dla mnie ta drama była zbyt przytłaczająca i taka zbyt melancholijna Ja wolę, gdy jednak jest jakiś kryminał, trochę akcji i tak dalej Więc ja ją w sumie ocenię takie 7, bo była dobrze wykonana Wszystko było bardzo dobrze zrobione, ale po prostu to nie była moja mój typ dramy Chyba trzeba mieć na nią nastrój Tak Ja nie miałam zbyt właśnie nastroju na takie coś I komu polecamy? No właśnie osobom, które chcą sobie obejrzeć coś bardziej poważnego, bo to jest drama do pomyślenia Osobom, tak. które nie przeszkadzają smutne dramy, tylko właśnie takie coś do wypłakania się Tak, właśnie tutaj nie ma zbytnio romansu, ani takich, na pewno nie ma jakichś akcji i tak dalej To jest po prostu Holina drama, żeby przemyśleć pewne sprawy Tak, ale jest ona bardzo dobrze zrobiona i ona też potrafi zaciekawić, mimo że jest melancholijna i bardzo chciałam oglądać kolejny odcinek Śledziłam te los tych głównych bohaterów Mi się najbardziej podobały te ostatnie odcinki Bo na początku, no jednak trochę mnie przytłaczała ta ilość tych retrospekcji i tak dalej Tak, właśnie te odcinki mniej więcej od piątego mm. dalej były no moim zdaniem też lepsze Ale to tak. zależy chyba Właśnie od... pierwszy odcinek był bardzo taki według mnie słaby Więc też nie, żeby się nie zrazić na początku Tak, bo, no po prostu potrzebowali tutaj wprowadzenia do tej tak. dramy, więc jest tak trochę inaczej. Dobrze, więc to już wszystko w tym segmencie bezspoilerowym i osoby, które nie oglądały jeszcze tej dramy i nie chcą sobie spoilerować, a chcą posłuchać naszej opinii do końca, mogą wrócić tutaj później. Tak, więc teraz przejdźmy do części spoilerowej. Dobrze, więc chyba będzie nam najwygodniej, jak po prostu będziemy omawiać historie, które zostały przedstawione w samej dramie po kolei, żeby nie zrobić zamieszania z dużego. Tak, chronologicznie. Ta śmierć ojca, ona... Chyba każdy się jej spodziewał, bo była bo w opisie w ogóle Tak Każdy się jej spodziewał, ona nie była jakaś spektakularna Nie no, ale... taka w sumie smutna Bo gdy on upadł na tych pasach To na początku nikt do niego nie podszedł Tylko go omijali no. I może by przeżył, gdyby ktoś wcześniej udzielił mu pomocy I też w sumie W pierwszym odcinku była bardzo wyraźnie Pokazana natura garu tak. I ogólnie osoby z Aspargerem Dość dobrze tutaj twórcy to przedstawili Tak i że zdecydowała się na szukać tego ojca, jechać. On w ogóle zaczął jechać samochodem. <grym> I w ogóle coś chyba mu wpadło na tą szybę przed nią, jakaś foliówka, coś takiego. On spowodował wypadek chyba. Nie, nie spowodował wypadku. F- z- na drodze. Zrobił jakieś zamieszanie na tej drodze i jak policja do niego przyszła, to on siedział tam, taki tak. skulony. I wtedy też poznajemy jego przyjaciółkę. E, Namu. Tak, ona się pojawia przez cały ten... Od, całą tę dramę, ale ona jest taka energiczna bardzo się mnie irytowała <grym> jak ona... dla mnie ona była taką 18-letnią adżumą tak, ona w przyszłości, gdy już będzie starszą panią to byłaby taką bawsią, która tak podgląda co tam robią te dzieciaki na tym placu zabaw ona po prostu ma taki charakter już <grym> <niż> teraz. <grym> I też w sumie o mnie to, że właśnie Garu i nam oznaczają drzewo tak, to było na koniec zaproponowane, tak. powiedziane ale to miałoby być takie niby przeznaczenie <grym> tak, ale nie wiem <grym> ale widać, że ona się w nim Dobrze, więc kolejną w sumie osobą, której, po której sprzątał Garu, tym razem już ze swoim wujkiem, a właśnie ten Monik, jak ten wujek weszedł po prostu tak. do jego domu. Wszedł po prostu do jego domu z plecakiem tak. i zaczął robić bałagan. A Garu był w szoku. Jak tak można robić bałagan? I w ogóle on potem musiał spać w namiocie, co mnie bardzo śmieszyło tak. I do końca będzie tam spał. Więc... <laughs> tak, jeszcze Garów, w że to tak. tak. on tego sprzątał. Jakby, żeby nie dotknąć I tak i też była jakby pierwsza misja wujka z Garu właśnie na sprzątanie i wujek na początku w sumie jakby nie interesował się w ogóle tym ale... nie, on wiedział, że musi tam pracować ale nie chciał żeby otrzymać po prostu Pieniądze. opiekę i za tą opiekę po prostu chciał wykorzystać Garu wziąć jego majątek i go spieniężyć i właśnie też podobało mi się to gdy oni weszli tego w sumie budynku i jakby wujek nie był w stanie znieść tego zapachu, który tam się unosił po tej martwej pani I Agaru jakby się tym nie przejął w ogóle Tak, on po prostu był w swoim miejscu pracy I dla niego było ważne, żeby wykonać zadanie I robił to po prostu bardzo dokładnie tak. Nie przejmował się właściwie tym, że o matko tam w ogóle były larwy Tak, robaki, wszędzie No to ona było... chyba tam leżała... ile? Kilka tygodni? Chyba nie wiem, czy nie miesiąc Oj No naprawdę, dość długo a on tak po prostu wykonywał swoje zadanie i no większość osób pewnie by było obrzydzonym takim tak. widokiem No właśnie tak zachował się wujek no, jakby myślę, że moja postawa byłaby coś pomiędzy Garu a wujkiem, nie wiem czy bym to zniosła Ja zwiosła. bym była wujkiem. Ja bym chyba tam nie weszła W sumie wujek nie miał żadnego szkolenia, nie był przygotowany w sumie na to, bo jakby gdy pomyślisz o sprzątaniu po zmarłych to mina na myśl przyszło od razu, że sprzątanie po prostu, gdy umrze tak spokojnie w łóżku i tak dalej A to było no coś bardziej makabrycznego Tak i w sumie w trakcie sprzątania tego całego pokoju Była też pokazane bardzo smutna historia tej babci Ona miała demencję albo Alzheimera, nie jestem teraz pewna co to, to było w każdym razie dość spore problemy z pamięcią I rodzina, która przybyła w ogóle tam do tego jej mieszkania, a właściwie mieszkania po niej nie zależało jej na rzeczach tej matki bo to była matka dla tego pana, który tak, tam to był jej syn ani na, nie wiem, jakieś upamiętnieniu tej zmarłej po prostu chcieli jej pieniądze Tak, nawet jeżeli Garu chciał oddać to pudełko, im to on bardzo nie chciał Tak, a w ogóle te pieniądze, na których tak bardzo im zależało ta zmarła po prostu odkładała pod materacem, na którym potem zmarła i jakby soki z tego ciała Po prostu skleiły te pieniądze I one nie nie nadawały się do użytku Więc Garu specjalnie wziął, żeby je oczyścić I je im oddać Tak, a oni w ogóle w tym momencie Byli tacy bardzo podejrzliwi Czy on na pewno nie okradł im czegoś z tych pieniędzy To było tak absurdalne Tak, i tym bardziej, że te pieniądze miały iść na ten garnitur tego pana Tak, i na koniec właśnie Kiedy Garu w końcu Przedstawił całą tą historię Oni zgodzili się wziąć to pudełko To on sobie zrozumiał Ten jej syn, jak bardzo zły był dla swojej matki tak, I w sumie się załamał Tak dość mocno płakał w sklepie garniturowym Tak, ale w sumie bardzo ładny był ten odcinek Tak, taka I też było... smutna historia kobiety Z też w wieku Podobało mi się to, że ten wujek jakby nie starał się w sumie w ogóle I jakby wszystko jakby lekceważył Właśnie wziął to pudełko i wyrzucił je na tą śmieciarkę I potem musieli tego szukać, bo garu nie odpuszczał do jest taki bardzo konsekwentny I tym, co robi, Jeżeli coś ma być zrobione w jakiś sposób To on to zrobi I Musi być to tak... idealnie tak samo zrobione jak on chce Tak To jest takie I to było tu bardzo dobrze przekazane I kolejny odcinek może teraz to Odcinek, w którym została zabita Narzeczona przez Swojego chłopaka Tak? Przez swojego narzeczonego Tak, ogólnie no to po prostu dostali zlecenie po z posprzątania miejsca zbrodni, tak. w którym było mieszkanie I... No w sumie też był smutny odcinek, ale nie ruszył mnie aż tak bardzo tak. To był jeden z takich bardziej lajtowych odcinków Tak, ale w sumie ta pani, ona się nazywała w ogóle Lee Song-kyong Ale też była przedszkolanką i to akurat było już przykre, że nawet ta pani, która tam rządziła w tym przedszkolu Nie pozwalała dać tych prezentów, które przygotowała ta zmarła narzeczona tym dzieciom Tak, ona... Bardzo dużo wkładała pracy. Po prostu pracowała z taką pasją. Ona widać, że chciała być tą przedszkolanką. I to było w sumie całe jej życie. I te dzieci też bardzo lubiły ją. I tutaj ten motyw był już taki smutniejszy trochę. Ale właśnie też co mnie zadziwiło, to że Garu znalazł kamerę, która była zainstalowana. I zgłosił to na policję czy do prokuratury. Nie, na policję, tak. Bo właśnie to pomogło im rozwiązać całą tę sprawę, więc w sumie... Garuś się przyczyni do rozwiązania sprawy kryminalnej Tak, bo on miał coś takiego, że jeżeli coś mu nie pasowało to strasznie strasznie ten tak to rozmyśl... tak, bo on miał w sobie coś takiego, że jeżeli coś mu nie pasowało w jakiejś historii albo ogólnie wydawało mu się, że coś do siebie nie pasuje, to tak o tym rozmyślał, że aż nie mógł zasnąć dlatego stwierdził, że sprawdzi to dokładnie i właśnie przez to, że znalazł jakby instrukcję do kamery dla zwierząt, mm-hmm. a w mieszkaniu nie było zwierzęcia, to stwierdził, że ona musi gdzieś tam być. I jej szukał. I to w sumie było takie urocze, że on nie poddaje się, on musi znaleźć tą rzecz, która mu nie pasuje. No to jest takie typowe dla osób z Aspergerem. Teraz mam odcinek o lekarzu, który w sumie poświęcił swoje życie, by ochronić pielęgniarkę i został zabity przez pacjenta. Tak, no dość niefortunnie, bo mimo, że to stało się w szpitalu, to nie udało To był gangster chyba Nie wiem, on po prostu chciał z kobietą jakby uciec chyba Nie wiem w ogóle co się działo w tym nie szpitalu, wiem. tam było spore zamieszanie W każdym razie mimo, że sam był lekarzem i to się stało w szpitalu i mimo, że jego też otaczali lekarze to nie mogli go uratować, ponieważ została przycięta jego tętnica szyjna mm-hmm. i po prostu w takich sytuacjach no to się zajmuje kilka sekund wykrwawienie się Tak i tym bardziej, że on nie musiał się w to mieszać w sumie, ale zrobił to, bo w sumie o dobre serce i chciał uratować tą panią Tak, i po raz kolejny Została potem przedstawiona jego historia, której z się nie spodziewałam Myślałam, że to będzie właśnie jakaś historia Nie wiem, że ratuje tą kobietę, bo nie wiem, ma coś do niej, czy coś takiego A tutaj okazało się zupełnie inaczej To była smutna historia osoby, która bardzo chce spełnić oczekiwania swoich rodziców Bardzo walczy o akceptację A tak naprawdę nie może jej zdobyć przez swoją orientację seksualną tak, i w sumie swoją miłość, że albo mógł wybrać akceptację rodziców, albo miłość do mężczyzn swojego życia w sumie. Tak, i w mężczyzna myślał, że wybrał rodziców, a na sam koniec okazuje się, że jednak wybrał tą miłość. Tak, i to był naprawdę uroczy odcinek. Tak, on chciał w ogóle lecieć do tego swojego partnera, a no nie mógł. bo no tak, no ale jest... już miał bilety. Już... To miało być w ogóle na następny dzień, po tym tak. dyżurze, który on miał skończyć. Ale nie skończył go niestety. I w ogóle tutaj dość... Ciekawe było szukanie jego partnerki na koncercie w I oni, tam były trzy kobiety i podchodzili do każdej z nich Nawet takiej starszej pani która Ona nie była starsza, ale pewnie różnica wieku między nią a tym lekarzem była pewnie około 20 lat I dopiero na koniec podeszli do tego mężczyzny Ale Garu od początku w sumie wiedział, że to jest on dla niego to tak. nie było nic takiego, że o matko, odzyskajemy Dla niego to było po prostu no, osoba bliska o tak. osobie, więc przekazuje jej rzeczy No ogólnie był bardzo ładny ten odcinek, tym bardziej, że pod koniec była w ogóle ukazana ich historia tego lekarza i tego wyłączej listy, jak oni się w ogóle poznali I to, że właśnie ten wyłączej tam miał ten wypadek i on tam e, był w tym szpitalu i zaczął grać, to było naprawdę ładne Tak, i w ogóle bardzo ładny sposób nagrane, jak w sumie cała ta tak. drama Dobrze, więc następny odcinek był o starszej parze, w którym mężczyzna był po prostu dozorcą, tak mi się tak. wydaje, takim bardzo wykorzystywanym przez wszystkich tam, mm. chociaż e, zbierał kwiatki, I tak dalej. E, przynosił torby, pilnował parkingu i tak dalej, wynosił śmieci. Ogólnie to był taki pan, którym każdemu pomagał, dosłownie tak. każdemu i nawet nie musiał tego robić, mógł tam sobie siedzieć tylko w tej swojej budce i generalnie patrzeć w monitoring. Tak, on był po prostu taki chętny do pomocy i chętny do interakcji z innymi ludźmi a Tak to w sumie ludzie go jakby upodlili do, tak, tak do końca już Ale jemu ja mu to w sumie nie przeszkadzało No ale na pewno było mu trochę przykro no, na pewno było mu przykro, ale nie dawał tego sobie poznać no. On po prostu dalej wymagał wszystkim W sumie jedyną osobą, która okazywała mu jakąś wdzięczność była dziewczynka, tak. która w sumie złożyła się na klimatyzator dla niego w tym jego małym pomieszczeniu a mieszkańcy tego budynku nie pozwolili go założyć tylko dlatego, że będzie zużywał prąd. W sumie to był chyba ten jego szef. Nawet nie mieszkańcom, po prostu nie, bo to będzie zbyt dużo prądu i tak dalej. No on był chyba jakimś prezesem stowarzyszenia mieszkańców, czy czymś no, takim. Co, Ale, Ale to było naprawdę wredne, bo było pokazane nawet, że tam jest wysoka temperatura w tym pokoiku. A on tam taki starszy pan po prostu siedział, no. I oni nawet nie musieli mu kupować tego klimatyzora. Klimatyzatora. Klimatyzacji. Oni nawet nie musieli... Inwestować w tą klimatyzację w żaden sposób Po prostu, no, ile ona by zużywała prądu Zresztą on powiedział, że będzie ją wyłączał Jak będzie wychodził, tylko mm-hmm. jak będzie tam naprawdę Bardzo gorąco, ale nie, można Bo będzie wyższy rachunek za prąd Tak i wtedy też poznał i wtedy też w ogóle Poznał się wujek z tą panią Opiekunką społeczną Tak, ale może zanim to, to jeszcze Powiedzmy, kim była żona tego Dozorcy, bo była to kobieta Starsza, która była ciężko chora, ale było widać, że bardzo kocha swojego męża. W ogóle on większość swojej płaty chyba przeznaczał na pieniądze na hospicjum dla tej żony, żeby ona miała odpowiednie warunki. Widzieć było, że ją bardzo kocha też dlatego, że mieli takie specjalne, specjalne przejście do takiego, do oranżerii chyba. Tak, tak, jest. po prostu do miejsca, gdzie było pełno kwiatów, które właśnie ten pan e, dla swojej żony tam zbierał i pielęgnował. Tak, to było takie ich miejsce. I to takie to ładne, takie romantyczne. To było romantyczne akurat i właśnie tutaj były takie starcie się dwóch opinii Opinii wujka, który był jak, no, czemu on zabił się razem z tą żoną? Może ona tego nie chciała, ona była chora, może ją to tego zmusił Nazywał go mordercą po prostu Tak, on twierdził, że to było zabójstwo, a nie zbiorowe samobójstwo Więc, a tutaj była taka zupełnie przeciwstawna opinia tej właśnie pracownicy socjalnej która twierdziła, że oni zrobili to razem, ponieważ się kochali I ich marzeniem było, żeby odejść w tej samej chwili Tak, bo w sumie właśnie było to pokazane Że ta pani się ucieszyła, gdy on jakby się zgodził na to Bo było pokazane jeszcze w tym szpitalu Tak, no bo w sumie gdyby on odszedł pierwszy To ona miałaby bardzo ciężko bo... no nie, nie dałaby rady, bo nie miałaby żadnych dochodów Na to hospicję przynajmniej Tak, a gdyby ona tylko odeszła To on by się prawdopodobnie załamał no. Więc... Jeszcze w ogóle on stracił pracę przez wypadek te. jakiś I w ogóle dlatego... odkryto, że ma jakąś chorobę czy coś takiego Tak, przez tą chorobę właśnie stwierdził, że No, musiał od, odszedł z pracy i tak by niedługo zginął, więc stwierdzili, że odejdą w tej samej chwili To mhm. było bardzo smutne i przejmujące, ponieważ oni tak naprawdę nie mieli nikogo, żadnej mhm. rodziny W ogóle w momencie, w tym Garu rozdawał te kwiatki z tej oranżeli mhm. mieszkańcom budynku to okazało się, że nikt praktycznie nie chce tego przyjąć Pięć. i w sumie scena pogrzebu też była taka dość znacząca, ponieważ nikogo tam nie było, nie było żadnych wieńców w ogóle tam um, Ale były te kwiaty Tak, ale w ogóle główny w sensie wujek chciał tak. ukraść wieniec z tak. tego pogrzebu No ale chciał dobrze Tak, ale garbu zabronił i w sumie to było dla mnie zabawne tak. poszedł i u- ukradł wieniec, bo nikt się nie skapnie, że jest jeden miał. Dobro, dobre serce, on chciał dobrze. Ale potem właśnie okazało się, że w tej drugiej sali jest osoba, która znała tego właśnie zmarłego. Zmarłego, jak on jeszcze pracował i że bardzo długo, że mu pomógł, a teraz ten człowiek był jakimś, chyba dyrektorem, bardzo tak. takim. Wcześniej asystentem tego pana, który teraz się zmarł. Tak, i on wtedy był na jakimś niższym stanowisku, a teraz stał się dyrektorem i dzięki temu w sumie wszyscy ci ludzie z tamtego pogrzebu przyszli też na. Tak. Odwiedzili też tego zmarłego, i w sumie pojawiło się więcej wieńców, (laughs) więc nie trzeba było kraść, o więcej chodziło. Więc kolejną zmarłą osobą był Matthew Green, który był Koreańczykiem, jednak został w młodym wieku adoptowany do Stanów Zjednoczonych, i tam też się. No, wychowywał, a czykolwiek potem jego rodzina go porzuciła, ponieważ chyba był chory na coś? Tak, miał chorobę serca i w ogóle to, jest, to ciekawe, ta jego nowa rodzina go nie zarejestrowała. W Korei też nie był zarejestrowany, tak. więc był bezpaństwowcem. Osobą, która nie mogła podjąć żadnej pracy, w sumie nigdzie. No i ani nigdzie w nie Korei, należał ani w Stanach, bo ze Stanów w ogóle został on deportowany do Korei, <śmiech> a w sumie w Korei też nie miał prawa być bo też jakby nie miał tam obywatelstwa No miał tam akt urodzenia, I ale tak by... no, nie był zarejestrowany <głos> Więc to w sumie został poruszony problem jakiejś tam części społeczeństwa które właśnie w taki sposób zostało bezpaństwowcami, ponieważ w sumie tam było powiedziane w tym odcinku, że kiedyś, w sumie nie wiadomo czy teraz też tak jest, że w, właśnie w tym czasie w którym urodził się ten Matthew Green było sporo dzieci, które właśnie zostawało adoptowane z Korei w Stanach Zjednoczonych tak. i że część z nich właśnie skończyło tak jak on, że został bez państwa z psami ponieważ rodzice zapomnieli je zarejestrować albo z jakiegoś powodu po prostu tego nie zrobili Tak i to było poruszanie takie w ogóle, porzucenie i wątek adopcji Tak i on w ogóle bardzo szukał swojej matki ale pomylił ją niestety z inną kobietą Ale w sumie właśnie matka w ogóle nie kochała go, nie interesowało ją w ogóle życie Masiu a właśnie ta pani, która tylko się nim opiekowała, zanim został adoptowany i którą sam uznał za matkę, no, ta kochała tak. i bardzo boje jej żal z tego powodu więc właśnie to było takie smutne, że on jednak nie pogadał z tą panią że jakby nie nawiązał interakcji, tylko właśnie podszedł, żeby podpisała mu książkę, ale nie powiedział kim on jest właśnie jakby, jakby nawiązali interakcję, to by się okazało, że to nie jest jego matka i nie umarł, był w takim żalu do niej. tak i wtedy by, nie wiem, może ona mogłaby mu znaleźć matkę albo w sumie stwierdziłby, że w sumie ma osobę, która go kocha, więc mm-hmm. nie potrzebuje szukać tej matki ale z drugiej strony to też w sumie w momencie, w którym umarł, myślał, że jest całkowicie samotny i go nie kocha, a potem okazało się, że jednak miał kto odebrać jego rzeczy Garu w sumie tak dobitnie szukał tej matki, on nie poddawał się przeszukał wszystkie <śmiech> rzeczy posklejał nawet książki starał się on po prostu musiał doprowadzić tę sprawę do końca a on by nie zasnął no dobrze, jeszcze była tutaj historia taka, w, sumie, w której tylko wujek sprzątał, czyli historia jego przyjaciela, można tak nazwać, takiego w sumie młodszego brata, wychowanka może nawet. No, on go nauczył jakby boksu. I ten jego wychowanek zrobił taką sporą karierę, ale zachorował na taką dość typową dla bokserów chorobę. Nie pamiętam, jak ona się w tej chwili nazywała, w każdym razie nie mógł już dłużej brać udział w walkach, przynajmniej nie w tych legalnych, ponieważ nikt by tego nie dopuścił i właśnie w pewnym momencie w którym zaczął właśnie brać spowod- i w pewnym momencie zaczął mu brakować pieniędzy, więc zaczął brać udział w nielegalnych walkach, ponieważ bardzo dobrze się na tym znał i był mistrzem w sumie w tym i w pewnym momencie stało się tak, że został on jakby zmuszony do walki z naszym dwójkiem w, w sumie nie wiem czy został zmuszony, po prostu on nie wiedział o tym i nie miał tak możliwości widzę, wycofania się. I w tym momencie, jakby uz- ten jego uraz się odnowił do tego stopnia, że zapadł na wieloletnią śpiączkę, aż w końcu zmarł w pewnym momencie. I wujek myślał, że to jest tylko jego wina. Ale okazało się, że jednak no wcześniej już miał jakąś chorobę, o której on nie wiedział, dlatego nie do końca była to jego wina. Ale w sumie zaznał takiego spokoju. Ale jakby to w sumie on zadał ten ostateczny cios. Tak, albo żył, gdyby nie to. Tak. to w sumie jest jego wina Ale tak nie do końca no to jest jego wina Nie do końca No w sumie chciał się podłożyć Chciał, żeby to właśnie Suchol go pobił, ale no Nie dało się Sprowokował go Tak No i właśnie on sam posprzątał później jego mieszkanie I dzięki temu jakby Uspokoił się trochę, bo miał bardzo no przez te wszystkie lata, w którym on leciał, leżał w śpiączce Miał wyrzuty sumienia takie dość mocne. I to nie tak, że jakby zmarł na koniec z wyrzutami sumienia, tylko po prostu zadano takiego spokoju. W sumie ten zmarły też, no bo on leżał w śpiące w szpitalu przez wiele lat i tak naprawdę w sumie to już jakby jego mózg był martwy, tylko jego ciało mhm. wciąż pracowało. No bo może przejdźmy już teraz do ostatniego mieszkania, które zostało posprzątane po zmarłem czyli pokój taty Garu. Garu posprzątał pokój swojego ojca. To w sumie było dla niego bardzo trudne Przez wiele, wiele tygodni nie chciał tego robić I w sumie trzymał jego urnę w jego pokoju Tak, jego trochę. Ale pozwolił w sumie tylko dlatego, że no, po prostu sam pan do niego przyszedł i nakazał już jakby Pochować tego ojca, że to już zbyt długo Jakby zbyt długo Garu go trzyma tam Tak, i on stwierdził, że pochował go w taki sposób, żeby on mógł dołączyć do jego matki tak jakby tak. Czyli po prostu rozsypał trochę w tym samym miejscu a to nie było przy tym drzewie? Tak, no przy drzewie, ale no w mhm. tym samym miejscu mhm. I w sumie tutaj też wyszła dość sporo, sporo jakby dzieciństwa Garu Tego, jak on się zachował w dzieciństwie, tego, że był adoptowany w sumie I tego, że z został uratowany przez swojego ojca Był takim niesamowitym dzieckiem, bo miał umrzeć, a nie umarł I ogólnie no, to jego dzieciństwo było dość ciężkie Bardziej dla jego rodziców niż dla niego w sumie no, on tego nie pamięta, ale sam w ogóle pokazanie tej historii było dosyć makabryczne, że właśnie został znaleziony i uznany wcześniej za kota, że po prostu kot miał, a to było dziecko, które tam zamarzało. Tak, no i to był już właśnie ostatni odcinek, później była jeszcze taka bardzo otwarta scena kończąca cały serial. Ale no to właśnie trzeba czekać. Tak, bo w sumie zakończenie nie mówiło nam kompletnie nic, oprócz tego, że pojawi się nowa dziewczyna do której Garu coś czuje, być może jego wzrok pokazywał, że coś, coś poczuł tak, ale nie wiemy tego na pewno, tak. co to było, więc, może trzeba... było to <głos> więc trzeba czekać na drugi sezon i myślę, że tym skończymy już ten odcinek tak, chyba trochę zaczęłyśmy przynudzać pod koniec <głos> tak. ale no, jakoś tak wyszło melancholijnie jak cała drama była melancholina, to trudno, żeby odcinek był energiczny tak, więc kończymy na dzisiaj cześć do zobaczenia w następnym odcinku, pa!